0: ¿Estás escuchando? Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional.
1: Previamente, en La Inquietud...
0: Y hoy vamos a hablar de El Silencio.
1: Los espacios en blanco de los poemas son el silencio, ¿no?, del poema.
0: La mayoría de nosotros ve esto como un juego de suma cero, como si no hubiera un tercer lugar donde estar. Por lo general se piensa que algo sin nombre no existe. Y, y me gusta pensar que, que, bueno, que hay que se puede convivir con ese vacío, con ese silencio.
1: Nahuel vecino está del otro lado?
0: Previamente en la inquietud.
1: Y sí, viste que hay como toda una tradición, digamos, obviamente tanto en la música, en el arte marcial, en, en, bueno, en, en cualquier disciplina, digamos, el espacio, el silencio, digamos, es como muy, algo muy, como se dice, muy oriental, como concepto. De hecho, en la pintura, viste que en la pintura oriental está este concepto de la vacuidad, o sea, de, 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 del, del vacío, del blanco, no como la potencialidad principal de donde, de donde emergen las miles de imágenes.
0: Viajar hacia el fin de la noche, navegar a la deriva de las palabras, buscar los restos en el naufragio. Fabián Casas y Marina Mariage en La inquietud.
1: Qué onda al Green, ¿no? Eh, estamos en la inquietud, estamos con Marina Mariach. Antes que nada, feliz post-cumpleaños, Marina. ¿Cómo estás?
0: Hola, Fabi. Bien, muy bien, gracias.
1: ¿Cómo la pasaste?
0: Eh, bien, acá, distinto, viste como es en pandemia Así con unos poquitos en casa Pero bueno, lo lindo que tienes es que recibís regalos en el hogar Como, como Navidad es, es, <ríe> Como si llegara Papá Noel Como si llegara Papá Noel, ¿no? Sí, sí, hoy vamos a hablar acá en la inquietud de la intimidad Y hay algo de eso, del, del adentro, del estar adentro se conecta mucho con la intimidad o con una idea de intimidad pienso que hay una idea de intimidad que tiene que ver con eso con estar adentro con estar en casa con el hogar con la casa con la cama, también con el dormitorio con, con los lugares cerrados y hay otra idea que hoy está, está completamente furiosa por todas partes que tiene que ver con las redes, con mostrar esa intimidad en las redes expuesta, esa intimidad expuesta entonces hay como una sí, ahí batalla la,
1: ahí está la pregunta si realmente la intimidad se sigue siendo intimidad una vez que está expuesta, no si la intimidad no es algo a mí me gusta mucho la vida privada entonces pensaba si la intimidad no es algo que precisamente solo pueden ver tus íntimos. Después pensaba también en un concepto de Lacan que habla de la extimidad, Viste uh -huh. que es precisamente encontrar en, en ciertas cosas del exterior cosas que reflejen de alguna manera tu intimidad. ¿no? Entonces él, que es un gran inventor de Jacques Lacan, un gran inventor de conceptos, inventó el concepto de extimidad. Creo que Lacan básicamente inventa conceptos uh -huh. que no se entienden en nada, pero por eso precisamente son muy productivos, ¿no? Eh, porque no se entiende nada, entonces uno cuando lee a Lacan tiene que emanciparse y ser genial. Como hizo Mazota, que no sabía leer francés, y, pero igual
0: introdujo a Lacan en Argentina. Claro, bueno, yo justo también estaba leyendo a Lush, que es un lector de Lacan, y que se burla de lo, como que dice un poco, me, me cago en Lacan. Mirá. Y, <ríe> sí, sí, sí. Y traje algo de eso como... como piensa él eh, el tema de, de la intimidad y lo, lo refuta un poco, pero sí, también está bueno eso, como los discípulos de Lacan la, lo van dando vueltas. Yo creo que es cierto que la intimidad puede dejar de serlo cuando se expone, pero también pienso que puede haber algo un poco revolucionario o contra las buenas costumbres en exponer la intimidad, porque las buenas costumbres tienen esa cosa de esa idea de guardar la, las cosas bajo la alfombra, que no se vea, que no se que no se sepa, guardar las formas, y, y hay algo de, de exponer esa intimidad de manera un poco brutal, Pienso en algunas obras de arte, por ejemplo, en Tracy Emin, cuando habla en un video de sus abortos o de los amantes que tuvo. Ella hace una carpita con todos los amantes que, que tuvo y nos fueron.
1: La carpa del amor.
0: La carpa del amor, la carpita del amor, sí. O un montón de obras o un montón de poetas que hablan de, de, de sus heridas más sí. profundas. Hay algo como casi obsceno ahí que, que se pone a la luz y que incomoda y que va en contra de las buenas costumbres. Pienso en, en una persona caminando desnuda por la calle, por ejemplo. Eso está prohibido incluso, prohibido por la ley. Y, y eso es una forma de, de ir contra la intimidad también.
1: Me acordaba de una, unos premios de esos que dan la música en Estados Unidos donde Iggy Pop fue a recibir el premio con su novia y él estaba desnudo el torso, ¿no? Uh -huh que a mí me llamó la atención, porque viste que él está por lo general siempre desnudo y no tiene problema en mostrar, porque ahora tiene un, tiene un cuerpo que se lo permite, creo yo, por, o por lo menos tiene una mente que le permite que no le importe el cuerpo y eso para mí genial. Verlo entrar en ese premio desnudo, de digamos, de la cabeza para hasta el, hasta el cinturón, me pareció espectacular. Y por otro lado pensaba que un año nuevo, eh, que yo pasé en familia, mi, mi, mi ex matrimonio estaba lleno de alfombras, como decís vos, y me acuerdo que no paraban de tocar, era ya primero de enero y yo bajé en eh, sleep a la calle para decirle que paren la música a los que estaban tocando en la esquina y me di cuenta que lo que los impactó y que determinó que pararan con la música fue que yo había bajado casi desnudo.
0: Estabas en sleep y ni siquiera estabas y descalzo. Claro. Y, cru y, cru y,
1: y crucé una calle, estaba una calle, ya, ¿viste? Entonces me dijeron, "No, mira, es año nuevo." Yo dije, "No, no es año nuevo, es primero ya. <risa> es el mediodía del primero y dieron, el señor con el que hablaba conmigo que era una especie de rap parecía como un rapero mexicano con anteojos negros dio la orden para que a los que estaban atrás que bajaran pues tenían unos parlantes grandes que pararan la música me, me pareció bueno eso no porque yo quería dormir
0: fíjate también esto cómo, cómo se denominan eh, algunas partes del cuerpo las partes íntimas. ¿No te parece como llamativo pensar eso como la? ¿Cuáles serían tus partes íntimas,
1: por Mi, ejemplo? Sí, mis partes, yo creo que zona abajo de los brazos, por ejemplo. Uh -huh. Que es una zona con la que tengo siempre conflictos. Porque constantemente, cuando me pongo nervioso, de alguna manera sale, surge ahí como una especie de sarpullido. ¿Viste? Que, que me molesta, ¿viste? Y aparte, es una zona también donde están los ganglios, ¿viste? Ajá. ¿No? Y donde uno. Por ejemplo, te tiene que poner desodorante, ¿viste? Porque tenés uno, porque, porque tenés olor feo y, y ¿no? por la, por las como dicen las propagandas por las bacterias que forman la transpiración.
0: Bueno, pero ese, el desodorante es una alfombra también.
1: Es una alfombra, sí, pensaba en eso, digo, y a su vez también a veces me gusta estar dos o tres días sin desodorante, no es lo que pasa hoy que vengo con desodorante. Sí. Igual, estamos gracias, gracias. Igual, estamos, igual estamos muy alejados. Muchas gracias. Igual estamos muy alejados.
0: Distancias sociales. Sí.
1: sí. Yo creo que hay cuerpos que tienen olor. ¿No? y me gusta a mí eh, también las personas que tienen olor y ¿viste? el olor de esos cuerpos sí, sí que ese olor viste que no que no es precisamente el olor que forma un perfume sino que es el olor que forma yo supongo que está construido por lo que come la persona a lo largo del día no y que eso va metabolizando también algo que tiene que ver con su olor personal viste estoy pensando ahora en gente que me gusta el olor.
0: Yo sabes que nunca lo había pensado, cuál serían mis partes íntimas. Y mientras hablabas pensé que sería el ombligo. Mirá, Para mí el ombligo es un, un lugar muy sensible.
1: Mirá. Tiene
0: mucha historia mi ombligo.
1: Sí, bueno, el pupo. El, eso también, eso también sí. puede estar, estar... Viste que el pupo es... O sea, se le dice pupo, los chicos le dicen tener... Uh
0: -huh.
1: Y también está relacionado con, con, con el ego. Es una, Viste que tener ombligo es, también tiene que ver con eso, ¿no? con y
0: y con la conexión con la madre. Y con la
1: conexión con la mamá, claro. Sí. Total, porque es lo que se corta, ¿no? Ajá. Me contabas antes de empezar, que a mí me encantó, porque eh, había, cuando estábamos pensando en el programa sobre la intimidad habíamos hablado bastante sobre esto esto que estamos charlando ahora, ¿no? Y yo había pensado un poco en esa intimidad, que se, porque uno tiene que fabricar intimidad. Vos fabricás intimidad con tu analista para poder contarle en algún momento las cosas, para que el análisis empiece a funcionar. Para mí tiene que haber... Eh, la gente que se analiza, yo no me analicé nunca pero digo, la gente que se analiza supongo que tiene que fabricar intimidad con su analista y el analista tiene que fabricar intimidad con él para que en algún momento exista un vínculo porque si vos no tenés un vínculo con tu analista es muy difícil que te puedas curar, me parece a mí eh, y lo mismo pasa con una, con amigas y amigos y amigues pensaba que también fabricar intimidad es algo que tiene que ver con la amistad no y también con el amor no porque vos eh, fabricar intimidad es algo que uno tiene que producir y pensaba, hay momentos en que vos no tenés tiempo de fabricar intimidad y sin embargo inmediatamente tenés una, un, un acto íntimo con una persona que es por ejemplo con un masajista o una masajista.
0: Bueno, eso me parece que es muy impresionante el tema de, de los masajistas. Yo leí que en los países nórdicos donde no hay mucho tiempo para tener relaciones afectivas o, o quizás la forma de la cultura no hace lugar a que haya relaciones afectivas mucha gente contrata masajistas como una forma eh, mecánica o digamos, de consumo de recibir afecto y eso me parece súper, súper interesante Increíble. Es una, una manera de, de recibir contacto físico con otro.
1: Porque no están acostumbrados Claro. Bueno, vamos a escuchar un tema que es de los años 70, yo diría exactamente del 71, tiene una particularidad de que es una música extremadamente sensual extraordinaria para mí y que si vos no supieras inglés creerías que está hablando de otra cosa sin embargo está hablando precisamente de cómo tomar las calles y dar la pelea contra el capitalismo uh -huh. no vamos Dale. Marvin Gaye
0: Estás hojeando La Inquietud, un programa de radio con Fabián Casas y Marina Mariach.
1: Estamos en La Inquietud con Marina Mariach, con nuestra productora Karina y con Santi, nuestro asistente de eh, tecnología sofisticada, Sos Machine. Y,
0: genio y de sonido.
1: Genio de sonido, es nuestro Phil Spector. Phil Spector. Y del otro lado de la línea tenemos a Nahuel Viale, un, Marina, un actor de uno de mis actores preferidos. Y ha hecho infinidad de películas ha hecho miniseries ha hecho unipersonales ha hecho stand up ha hecho desastres en fiestas ha hecho... y ahora se está dedicando a la radio ¿Cómo estás Nahuel?
2: Hola, ¿qué tal? <risa> Buena presentación ¿Cómo están, eh,
1: abuelito? ¿Bien?
2: Bien, bien. Le, te digo la verdad, ahora estoy... estoy Recién me acabo de bañar y justo me llamaron, así que estoy... ¿Estás estado de intimidad? El... Sí, es, literalmente. Perfecto. Porque tengo el teléfono que no me carga bien, entonces lo tengo conectado. Estoy en, esqui en un esquinero de mi casa.
1: Bien, Clarísimo. ¿cómo está el país? ¿Cómo estamos todos? Estamos todos conectados, así, de un lado a otro.
0: Bueno, un poco así te queríamos encontrar, porque hoy la inquietud, que es nuestro programa, se trata sobre la intimidad. Y bueno, sí, en tu casa recién salido de la ducha, quizás con una toalla eh, envuelta.
2: No, no tu... estoy desnudo, estoy desnudo. Ah, completamente... Ah, completamente
0: desnudo. Bueno, mejor. mejor, real, mejor,
2: mejor. Eh, y, mejor. y tengo 11% de batería, así que Es pa. Estamos que, ahí. Estamos ahí. Pero bueno, son son los tiempos que corren, ¿no? También.
1: Escúchame, Nahuel, te queríamos hacer una pregunta. ¿Cómo es, digamos, siempre siempre pensé, ¿no? Es algo que piensa todo el, que pienso todo el tiempo cuando miro películas y todo. ¿Cómo fabrica intimidad a un actor cuando está Actuando con alguien y tiene escenas no íntimas, ¿viste? La famosa, la, la famosa fratricida cuando tienen que tener sí. escena de sexo. Yo digo cualquier tipo de escena, por ejemplo, escenas emotivas, que es mucho más potente, donde vos tenés que hablar sí. y generar un estado emotivo con una persona, ¿no? Cuando tenés que llorar, sí. yo no sé cómo hacen los actores.
2: Eh, yo creo que eso es muy personal en cada actor, digamos, cada uno creo que tiene su, su propia técnica. Por un lado, me parece que hay algo de oficio también, digamos, el actor todoterreno, quiero decir, eh por ejemplo me ha tocado no sé como algunos actores hacer tiras eh, qué sé yo en televisión de la cual por ejemplo tenés que no sé a, me ha pasado 9 de la mañana una escena con Paola Krum de un llanto terrible nueve y cuarto de la mañana es imposible digamos realmente hay, eso es oficio es no, imposible nueve no, no, no
1: no, no de la mañana claro. empezar a llorar salvo que te pase algo es imposible empezar a llorar no, no, claro, nada. no, no nada. Para, perdón
0: para mí es re fácil llorar en la mañana te despertás y te largas a llorar o sea es tipo lo más común del mundo oh, el buen día no, uy no, pero, la puta madre sí, te pones a llorar pero
1: esta Actuando, Marina, él está tiene claro, que generar no sé. la actuación, tiene que generar una intimidad, ¿no? no eh,
2: sí, digo, en, en esos casos, qué sé yo, en, en mi manera de, de hacer esas cosas, yo creo que también me lo ha dado cierta experiencia también, de ponerme en ese lugar, con quien sea también, también depende el actor, depende con quién te toca, no sé, lo que te decía recién, me ha pasado eso y decís, ¿cómo hago ahora? Porque, ¿entendés? Son las nueve y media de la mañana... Y tengo una escena descomunal con Paula Crumo,
1: no sé. Y vos tenés una técnica, por ejemplo, hay actores y actrices que me contaban que, sí. que tenían la técnica de el recuerdo recuerdos emotivos, viste de pensar cosas sí. que, te, que te hagan llorar. No. Por ejemplo, yo cuando llegué a la cuenta, yo lo haría con la cuenta del colegio de mis hijos, lloraría. Me produciría emoción eh, tener que <risa> tener que pagar eso. ¿Qué, qué, a qué, ¿Vos recurrís a eso o no? Sí. ¿O te pones gotitas? Como el un no, que hizo que lloraba el siento. otro día. Sí.
2: En un momento usaba la técnica esta, que es muy falsa, de ponerte, ¿cómo se llama? Eh, menta. ¿En serio? En <risa> sí, te juro. <risa> un ladri total. No, <risa> como la parte física, ¿no? Como después está la, la, el estado emocional que uno tiene que entrar. Pero para
1: ¿dónde te pones menta? ¿Abajo de los sobacos, en los ojos? ¿Dónde te pones no, menta no, para eso?
2: Lo hice en algún en momento pito. cuando era más pibe. En el, en, me ponía abajo de los ojos, en los párpados, un poquito como para... Para activar, mira, para activar físicamente ese estado emocional, ¿entendés? Total. Y que ese, ese lugar físico de la cual empiezo como los, los ojos a arder, me, a mí, eh, hablo de mí, sí. me lleve a ese estado, digamos, que, a, qué sé yo, a veces se logra, a veces no, y lo que sí requiere es mucha energía, digamos, en general las escenas eh, así de llanto, emotivas, con mucha carga emocional, desgastan muchísimo, también por eso son muy, muy cuidadas, ¿no?, en general, digamos, son vale. tomadas con pinzas.
0: Está buenísimo, está buenísimo que hablen de llorar y de las escenas emotivas. Por ahí, para cuando uno piensa en la intimidad, piensa que llorar es una de las situaciones más íntimas en las que podemos mostrarnos o estar. Sí. Pero la enfermo
1: también, ¿no? La, intimidad, la
0: enfermedad creo que también, sí, yo justo traje un poema sobre esa situación. Mirá. Y a veces el pudor, ¿no? Que te veas en la situación de que el otro se dé cuenta que algo te da pudor, sí. suponete, sí. No es muy bueno, íntimo.
1: Terriblemente
2: íntimo. Es terrible. Bueno, es como que verte no, cuando, descubierto. Si estás con un amigo y se pone a llorar. Uh -huh. Hay gente que le incomoda eso, ¿no? Que la, la, y, hay, y hay gente que la conmueve. Entonces, es, es un lugar muy muy incómodo para cualquier persona, digamos. Nahuel yo tengo y, un amigo y, cenando sí. y se pone a llorar. Eh, que es, es, es un lugar eh, extraño también.
1: Nahuel, te quería hacer una pregunta porque también para mí, bueno, yo estoy descubriendo esto hace, haciendo radio, que sí. es también algo súper íntimo hacer radio. Y vos haces un programa de radio que va a empezar ahora que se sí. llama eh, Serrat El Horto. ¿no? Eh, sí. cómo, ¿Cómo empezaste haciendo radio?
2: Arranqué por un amigo que se llama Guillermo Ingrasano, que empezó a armar una, una radio online que se llama Épica, radio, Épica Rock Radio. Y empecé un poco con él. Empezamos un programa hace como dos años, que yo después abandoné, como todo en la vida, sí. que se llama Basta de Creatividad. Sí. Y, y bueno, ahora se volvió a armar de nuevo en medio de la pandemia Guillermo armó esta radio online, me convocó a mí y no soy solo yo, sino que somos varios, hay algunos músicos de La Plata eh, que también van a tener su propio programa en, en la radio como Natalia de Señorita Trueno Negro Mirá vos la, la Piba Berreta también va a tener su programa
1: La Piba Berreta, qué buen nombre
2: Sí, eh, que es eh, la, la que era la cantante de los rusos hijos de puta
1: Mira, señorita Torano sí. Negro en lo que sí un amigo mío, me acuerdo ahora Estoy, estoy pensando ahora en lo, en lo que
2: <ríe> Un saludo
1: para Natalia Un saludo para sí. mi amigo Sí, eh, dale
2: eh, Bueno, y bueno, me convocó para, para decir, nada, para armar este programa Que es un programa netamente mío Y entonces hago lo que quiero Y eso está bueno Así que la radio arranca la semana que viene Mi programa va a ir los martes de 10 a 12 de la noche Va a ser música, va a haber algunas... Va a haber... Uh, ¿qué pasó? ¿Qué se cayó? No, no, no todo se...
3: bien.
1: Está todo bien, todo bien, se corrió ah, un poquito, se corrió un poquito eh, el celular, estamos, estamos manejando.
2: Eh, bueno, y el programa va a ser netamente de música, va a ser entrevistas y demás, eh, y después va a haber una sección de, de lecturas también, después quiero hablar un poco de... ¿Van, eso? ¿Van a leer poesías?
1: Sí, sí a ver, conté un poquito eso, que es? Como, sí, o sea, va, va, eh, a...
2: Escritores, músicos, actores, quien quiera que yo convoque, van a leer, digamos, eh, poesía, lo que tengan ganas de leer, ¿viste? a un texto, etcétera. Eh, este martes eh, ya grabé con Flavia Calice, que es la poeta, que te manda un saludo a vos, Fabián, y mirá, a Marina mirá. dice que te ama, porque recién está hablando con ella.
0: ¡Ay, qué linda!
2: Y Tamara Tenenbaum, también. Mira, Tami. Este martes, sí. Eh, así que, bueno, eh, el programa,
1: vamos a ver cómo mujeres va. mujeres porque sos políticamente correcto o no? No, porque... lo
2: absoluto, no, no, no. No, la verdad que no. Nunca lo pensé eso, realmente, digamos. Y pero en, el segundo, eh, en
1: el segundo programa tenés dos afroamericanos, vi. Acá no está. ¿vale?
2: <risa> claro. No, por ejemplo, yo, aparte de, de la radio, desde el año pasado vengo haciendo un ciclo que curo yo, que es de música y literatura, que lo arranqué en un lugar que se llama el Bar de Julio.
1: Uh
0: -huh. El Bar de Acá Julio es un
1: bar hermoso, ¿no? ¿Conoces Marina o no? Sí, está
0: buenísimo. Está
1: buenísimo ese bar.
2: Bueno, arranqué ese ciclo que se llama Músicas para el Corazón o Música para el Cora, digamos. Los nombres mucho no le doy mucha importancia, la se verdad. Se nota,
1: sí. sí. Y
2: bueno, arranqué el ciclo ahí también, era música, no sé, tocaron atrás a El Trueno, El Príncipe Idiota, Tomás Lago Marcino, La Piba Berreta también, vino Flavia. Y lo, empecé a hacer eso como de una manera solidaria para ayudar a, al dueño del bar, que se llamaba Julio, que falleció hace dos
1: meses. Sí, saluda Julio y en sí. el cielo. Sí,
2: y se armó una, se armó una porque empezó a venir un montón de gente... ...a las fechas, que lo hacía como cada 15 días... ...y después bueno vino tanta gente que lo empecé a hacer en Simona...
1: Es un bueno, lugar ultra ¿o no? Sí, a
2: sí. Pero bueno, la verdad es que nos me dieron una mano los chicos de Simona... y ...con mi ciclo y lo seguimos haciendo ahí... ...y bueno, ya voy como a la fecha, no sé, 16, 17... Eh, ...se supone que el, el, el sábado 12 de junio tenemos otra, otra fecha... Que va a tocar eh, Nina Suárez Blefari, la hija uh, de Rosario.
0: Espectacular. Y
2: Juana Rosas, que es una piba que canta increíble. Y van a leer va, va a leer eh, Tamara Tenenbaum, Romina Ricci y un chico que se llama Yugas.
0: Excelente. Sí, Alberto nos deja, ¿no? No, también estaba pensando como en la intimidad de la persona que está en su casa o en algún lugar escuchando la radio y escuchando la lectura de un poema. Esto ¿Cómo? es
1: La Inquietud con Marina Marias.
0: Con Fabián Casas y estamos entrevistando a Nahuel Viale, actor y conductor de radio de un programa que pronto va a ser un exitazo también. Y aparte
1: tiene algo buenísimo que no tiene nada que ver con los Viale, <risa> no, no, ni con Juanita, no. ni con Mauro, ni con el otro.
2: No, porque Mau Mauro era judío y Juanita es Viale el
1: carril. Claro, exacto, sí, tenés razón.
0: Sí, sí, bueno.
1: ¿Cuál era la pregunta, María?
0: <risa> eh, no <es> no, <risa> yo pensaba en la intimidad de estar eh, en tu casa, escuchando la radio, y estar escuchando un poema. ¿no? Que de la radio suene un poema, y estar vos sola, sole, solo, con, con el poema que sale de la radio como una lectura, y esa situación tan íntima, como sentir que te lo están leyendo a vos por supuesto que eh. se repite en miles de radios, en miles de hogares, en miles de casas como como ese cuento de Chiver que que termina así como en un lugar del mundo, se sale, cae la tormenta y los plomeros se ponen a arreglar las tuberías y, y una pareja se besa y otra, o sea, pasan miles de cosas simultáneamente en el mundo sí. y cuando hay un programa de radio suena simultáneamente en muchas casas, pero en esa escena pequeñita en, el que estás, en la que estás en, un, en una cocina por ahí, te tomas un mate sí. y te suena un poema.
2: Bueno, un poco, si querés, es un poco la idea también. En, en el ciclo que hacía, me pas, pasaba algo que era buenísimo, que yo lo que hacía era una eh, música, lectura, música, ¿viste? Era, era así el formato. Y había de repente en el bar, no sé, de Julio han venido 130 personas, un montón, todo Loreto lleno de gente. Y realmente la mayoría de la gente cuando, no sé, leía Flavia o leía Tálata o quien sea... La gente era increíble cómo prestaba atención, viste. Yo no lo podía creer, la verdad, porque hoy.
0: Bueno, se, hoy genera, hay, no una, sé, ¿no? se genera una situación de intimidad, sí, sí. Eh, aunque sean muchos. Eso también es relindo, una intimidad compartida. Pensaba cómo fuimos saltando de tu lugar de actor, el llanto. Eh, esa cosa que tienen O uno que no, no es actor Y que piensa que, Como que, que tiene la sensación De que los actores Tienen mucho toqueteo O que tienen en el entrenamiento mucho, mucho contacto físico, ¿no? Como que no sí. tienen Tabús o tapujos Para toquetearse como una intimidad Más llana Más, más directa ¿Cómo pasamos de eso A estas escenas sí. de lectura Y de intimidad A través de la palabra?
2: Eh, sí, también yo creo Que también es, es, es cada actor ¿No? También Digo, cada actor es como una pareja es un mundo por lo menos en, en mi experiencia de vida con habiendo actuado con un montón de actores y actrices sí claro hay, hay de todo digo hoy yo creo que lo que escasea es eso digamos esos actores es, 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 sí eso también escasea un montón <risa> ¿Y las actrices <risa> y no hay un poco ahora hay más actrices me parece que actores
1: escúchame alguna vez actuaste con un perro
2: eh, sí sí, actúe con un perro. ¿En serio? Eh, sí, sí, mira, hoy justo dan Barrefondo, que es una, la dan a cinear y. Barrefondo, eh, que está basada, está
1: basada, es una película que está basada en una novela de Félix, eh, de Félix Brussone, ¿no? Un abrazo sí. a Félix Bruzone, es una persona sí. encantadora, Félix. Sí, un
2: capo, un total, pilet, escritor y piletero.
1: Escritor y piletero, sí, también. Él entra sí. en la intimidad de las casas a limpiar las piletas, Yo, ¿no? Él, de la gente.
2: Háganle una, es muy bueno, hágale una nota a él porque él sí. justamente. Estamos donde pensando en no, hacerse no,
1: la hora a él, continuo. en realidad a vos, la verdad, porque. sí, y <risa>
2: Bueno, no, sí, ahí estuve, ahí, ahí, ahí actué un poco con un perro en un par de escenas, con un Rottweiler.
1: Porque me dijeron que el perro actúa muy bien. Viste que, por ejemplo, en la película de Tarantino, en la última, yo detesto a Tarantino, lo tengo que decir, desgraciadamente, no, pero en bueno. la pero en última película hay como una parte que me gustó un poco más, que es la escena en que actúa el perro, que lo, para mí actúa muy bien, que tiene un, una escena final con Brad Pitt, viste, cuando se produce la cronía en la sí, última sí. película. ¿Y actuaste con un Rottweiler?
2: Sí, sí, me estoy con un Rudweiler, Sí, qué sé yo, es medio extraño estar ahí con el rope. En general es como con los niños, es eh, a mí no me mucho no me atrae, digamos, quiero decir, eh,
1: no te atraen pues, los niños, eso está bien.
2: No, no, mucho, no, no normal, lo justo y necesario. Ahora ahora bueno, tengo 34, entonces mis amigos
1: ¿Tienes eh, 34 años?
2: Sí, tengo 34. Qué
1: genio, la verdad. Claro.
2: Eh, Vos me conociste a los 23 Yo te conocí, era,
1: yo me acuerdo que entraste a mi casa Eras muy chiquito, tenías una malla chiquitita Y yo pensé que eras medio Gil Pero después esa, esa opinión fue cambiando A medida que te fui conociendo y fuimos fabricando intimidad Me parece un genio ¿verdad?
2: Sí, sí, sí eh, ¿Qué te iba a decir? Sí, no, lo que pasa es que en un set Un perro y niños es, por lo menos para mí como actor Es, muy, digamos, eh, es complicado digamos.
1: Te agradecemos un montón que nos, Me has, nos has atendido a la mañana, recomendamos. Por por, Le recomiendo a todos los que están escuchando este podcast que escuchen Serrat El Orto, que es el programa de sí. Naui. Mando, te mando un abrazo grande, acá Marina también te mando un abrazo. Un beso grande
0: y gracias. Vestite, Noel.
1: vestite, porque estás porque ahora sí, viste, también y, uno pues, se puede enfermar de otras cosas. ¿Y sabes con qué nos vamos? En eh, Naui vamos a escuchar a Tim Maya. Hermoso. Abrazo grande, genio.
2: Gracias, genios. Un besito para todos.
0: Chao.
4: Chao. Seu carinho agora, se é muito tarde para amar você, o que me importa se você me adora, se já não há razão para lhe querer. Si cuando yo le quis, você nem mesmo supe Sua voz llamando: Si para você Jamais yo fui alguien, o que me importa esa tristeza en em seu olhar? Si se meu olhar tem más tristezas para chorar? ver você tão triste se triste eu fui e você nem ligou o que me importa ser carinho agora se para mim a vida deu
0: Bueno, escuchamos recién a Tim Maya en esta canción tan hermosa que habla de qué me importa, ¿no? Si ya no está así. Yo pensaba dónde se va toda esa intimidad que construimos con una, con otra persona cuando se termina la relación. Porque es como decía Fabián antes: se construye una intimidad, llegamos a lugares recónditos, aunque yo creo que nunca se termina de conocer a las personas. Pero sí, llegamos a estar muy cerca, muy muy cerca del otro, de la otra persona Y de repente se termina y hay algo muy violento ahí Como una especie de, de vacío cruel que, que es como que no se sabe a dónde fue todo eso Que de repente la otra persona se vuelve un ajeno, una ajenidad una total Tiene zapatillas nuevas que, que uno no conoce Camina por otras calles. No, no, no sé. Es como. a mí me resulta muy doloroso eso. Quería leer un, un poema muy cortito de Victoria Sang, que es una poeta contemporánea, americana, chinoamericana, que dice. Me guardo esta captura de pantalla. Habla un poco de esto de que hablábamos antes, de, de cómo la intimidad circula en las redes. Dice. Me temo que las cosas están dadas para renovar. La intimidad entre dos personas solitarias que no pueden darle a la otra persona o recibir de ella lo que quieren. Es eso, nada más. Hermoso. Hermoso. Y cómo ella se guarda la captura de pantalla para hacer sobrevivir algo de esa intimidad, quizás, ¿no? Dos personas solitarias que no pueden darse lo que el otro necesita. Y ella en una captura de pantalla de quizás un instante donde eso ocurrió puede perdurar.
1: Me acordaba de un, de un ensayo hermoso de John Didion que es sobre, creo creo que se llama El álbum blanco, pues en, en, es un libro que saca Dion en los 60 uh -huh. y está relacionado con, 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 bueno, es como, toma el libro, toma el, toma el, debe ser el después del 68 seguro, porque en esa época sale el álbum de The Beatles. Y ella empieza diciendo, nos contamos historias para poder vivir. Y pensaba que, eh, pensaba también en la intimidad de la familia, ¿no? donde si vos estás eh, comiendo con toda tu familia, ese ritual que no solamente sucede en las propagandas de pastas, donde vos comes con tu familia, y pensaba que por ahí esa familia inicial donde todos se cuentan historias unos a otros en el momento en que están comiendo, es un poco como un, el primer taller literario en el que estamos, no porque todos empiezan a contar historias y van hablando y se van pasando la comida, y se hablan entre ellos y se narra, y hay una intimidad también ahí, que es eh, una intimidad, digamos, con mucha gente, pero que forma parte del núcleo familiar, de tu familia, ¿no? y que es, después es fundacional, porque vos pasa de alguna manera a replicar eso o a combatirlo a lo largo de tu vida. no
0: Totalmente.
1: Yo, ¿Sabes que me acuerdo, hay un poeta de la intimidad para mí, que es Joaquín Gianuzzi, es un peronista que se quedaba dentro de la casa y miraba pasar a la revolución a través de la ventana y en su casa de once tenía un jardín hermoso, grande, donde a veces él se sentaba a mirar el jardín, esos jardines internos de los edificios que no puede pisar nadie. Mm. entonces están siempre bien, pero tienen algo artificial. Y ahí a veces a Joaquín eh, miraba una Dalia y escribía un poema sobre la Dalia, o a veces eh, caía una libélula y miraba la libélula que caía en su balcón y también escribía un poema, era, estaba él solo, ¿no? Y siempre me acuerdo de este poema que se llama Este momento, dice así Y por ejemplo, tomo este momento Cuando acurrucando mi edad junto a la mesa Las moscas vienen acá para girar con una finalidad estricta Cuando la tarde y la costumbre de la humedad Se instalan con solor fracasado cuando hasta mis zapatos tienen más sentido de la existencia que yo. Un individuo seco, tabacoso y argentino, procurando instalar una fe en algún retroceso de su batalla mental. Pensaba en este poema de Joaquín porque me acuerdo que cuando lo leí por primera vez me impactó la forma en que él adjetivaba, seco, tabacoso y argentino. Esos adjetivos me parecía que... Viste que el adjetivo dentro de un poema funciona como una bomba. Si lo armas mal, puede volar el poema. Y me parecía que Joaquín es como esos poetas, esas poetas fuertes que determinan que algo que antes de ellos no era poesía, ahora lo es. Entonces lo ponen y de alguna manera abren el arco poético para todos los que van a escribir después de él. Porque amplían la paleta de colores de la poesía. Porque hasta ese momento en que él publica este poema, seco, tabacoso y argentino probablemente no fueran unos adjetivos de la poesía argentina. ¿no?
0: Buenísimo, sí, tal cual, me encanta. Y es verdad lo que decís de y cómo abre un panorama nuevo de la intimidad con la taza azul de la mesa de luz. Escribí sobre eso.
1: Claro, ¿no? Como sí. de, haces de alguna manera, trabajas lo, lo que, ten, lo que con tenés lo que, mano, sí. con lo que tienes a mano. Escribís con lo que tienes a mano, ¿no? Uh -huh. Te quería decir una cosa. ¿Te acuerdas lo que me contaste del, del, del masajista ciego? parece un cuento de Carver.
0: Sí, vos sabes que yo estaba una vez de viaje estaba con un dolor de piernas muy fuerte porque estaba cursando mi primer embarazo los primeros meses que la estaba pasando bastante mal y
1: es una intimidad con alguien un embarazo
0: es una intimidad muy grande sí muy tener una persona adentro adentro, adentro sí cuando me enteré que era varón también fue raro porque dije tengo un pito adentro sí bueno, como Maradona la tenés adentro sí, o sí, algo... sí
1: sí no sé qué tipo de intimidad pensaría Diego en ese momento.
0: sí rarísimo y en ese momento la persona que estaba de viaje conmigo me dijo, che, pedite un masajista, alguien que te ayude porque estás mal. Bueno, entonces yo no me podía ni mover. Llamamos a la recepción del hotel, dijeron sí, sí, por supuesto, ya le mandamos un masajista. Me dijo, mira, yo me voy a tomar algo, a un bar, así te dejo tranquila. Bien. Eh, al ratito, toc, toc, me tocan la puerta, abro la puerta y aparece un señor con un bastoncito blanco, un señor eh, no vidente, ciego, para hacerme el masaje. Fue un, una sorpresa, realmente fue una sorpresa, no, no me lo esperaba. Enseguida me acosté, el, el tipo me empezó a hacer el masaje, eh, tenía por supuesto el, el sentido del tacto súper eh, desarrollado y fue un masaje espectacular, pero se desarrolló una, una situación de suma intimidad. Yo estaba desnuda, sola, en una cama en una habitación de hotel, en un país extranjero, donde no hablaba el idioma, con un tipo que no hablaba el idioma, básicamente no me hablaba tampoco, ciego, y no, veía ¿no? no que... veía, no me veía él a mí, no sabía que estaba embarazada, y me tocaba, me tocaba todo el cuerpo... Y fue una situación de, de bueno de muchísima intimidad. Pudiste que ¿Te pudiste relajar?
1: ¿Pudiste, pudiste digamos, disfrutar del sí, masaje?
0: Sí, me, me, al principio fue, fue difícil, pero después por supuesto que sí, por el, lo extraño de que otra persona también te se toque el cuerpo.
1: Y que sea ciego en este caso, ¿no? Porque también simboliza bastante, o sea, tiene que ver con, con, con la narración que vos estás contando, que esa persona de alguna manera tiene lo, lo táctil hiper desarrollado. Uh -huh. una vez yo estaba en, en, en Londres en un hotel y me acuerdo que estaba viendo un talk show y lo estaban entrevistando un ciego un ciego de nacimiento esto es importante porque es lo mismo que no ser que ser ciego después que viste y la conductora del show le preguntó si ser ciego de nacimiento era como tratar de mirar con los ojos cerrados y el ciego le dijo no ser ciego de nacimiento es como tratar de mirar con la mano con las manos y eso me pareció espectacular Hermosa. y sí. tiene que ver con tu no con lo que contás del sí. del masajista
0: la, al rato el tipo terminó se levantó y se fue y también quedó esa sensación de que habíamos llegado a un nivel de intimidad tremenda y, y se había terminado no es como es me cuesta mucho en el sentido de humano cómo llegamos a niveles tan intensos de sí, intimidad extraños con
1: extraños y que, que no conoces antes de que golpeara la puerta
0: y después se termina.
1: Y después se termina, ¿no? También, sí.
0: Esa fugacidad. Yo estaba pensando también en una poeta que, que está incluida en un ensayo que escribió Tamara Kamensain que se llama La, la intimidad inofensiva.
1: Qué lindo nombre. Es lindo un, un
0: muy lindo título, que, que aparte es muy interesante porque no es tan inofensiva esa intimidad de la que ella habla, toma a varios poetas. Y Cecilia Pagón es muy desparpajada en sus poemas se habla de la plata de, de, de los problemas que tiene en la casa que también hay algo ahí de, de exposición de cierta intimidad en sus poemas eh, y, y me gustaba también esa idea de, de cómo trabaja la intimidad acá traje un poemita de ella de, de un libro que se llama Caramelos de anís Cerraron los shoppings, los bancos, los cines, solo pensás en dejarte llevar como esa vagabunda de la película, vanguardista, sin argumento, de la que te habló un amigo en un baile, nunca fuiste a ninguna parte y cuando pudiste salir solo llegaste a un país en el que te robaron la imaginación y de vuelta en el aeropuerto los empleados de la aerolínea tuvieron que rodear con una cuerda tu valija que explotó por estar llena de cosas. El poema sigue, pero me gustó esta idea de la vagabunda y cómo ese momento en el que cuando vamos por la calle y nos cruzamos con una persona vagabunda, con una persona sin techo, que está arropada contra un rincón, contra una pared, viviendo su intimidad, que es es dormir o eso, como arrumbarse eh, contra el frío a la vista o de la todos. intemperie, a sí. la vista de todos está con una intimidad que nos resulta tremenda y que en general lo que tendemos a hacer es correr la vista, porque es una, una intimidad apabullante, sí, sí, como lo puede ser la de la muerte, como lo puede ser la de la enfermedad, sí. que es una intimidad eh, muy 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 cercana muy Sí, uno cuando está ahí.
1: enfermo quiere estar con los seres íntimos. no sí. uno, por, por lo general tendés a eso y después necesariamente tenés que estar con los médicos. Uh -huh. Es algo que te, que te puedas curar a vos mismo como hacen siempre los asesinos de las películas de los hermanos Cohen que se pueden curar a sí mismos.
0: O los o sea, gatos, o los gatos que total. se hacen un bollito y se lamen total. hasta
1: estar bien. Y me acuerdo que los perros a veces para morir se van se, se ocultan, ¿no? Uh -huh. es, necesitan esa intimidad, la muerte también tiene algo de intimidad, necesita algo de intimidad, ¿no? Sí. Estaba pensando Lo que vos contaste El masajista ciego Pensaba lo de Raymond Carver Ajá. ¿No? En el cuento catedral sí. Donde es un, Para mí es uno de los Grandes cuentos de Carver Si es que Tiene casi todos geniales Vienen de Shehoff ¿Viste? Bien Jehoviano eh, Donde precisamente La mujer le cuenta Al marido Que va a venir Un amigo de ella Con el que se viene Carteando hace un montón De tiempo Y cuando llega Es un ciego Negro y después de fumar un par de porros, la mujer se va a dormir y el el marido se queda con este amigo, y el marido empieza a dibujar, y el ciego le dice, yo oh, quiero dibujar una catedral, entonces el ciego agarra la mano del marido de la mujer y lo empieza a conducir para que dibuje la catedral, entonces se produce un, un momento de intimidad con el amigo de tu mujer, al que no conocías, ¿no? eso me parece genial en ese cuento
0: es tremendo sí y hay algo de eso que para mí es el amor es, tiene que ver con Cecilia lo hablamos mucho esto, con Cecilia Pagón el amor es también lo feo del otro ¿no? como aceptar lo feo del otro y por eso también acompañarlo en la enfermedad y, y por eso hay algo como de de esto de acompañarlo cuando el otro está las malas. Este. Sí,
1: cuando abre su intimidad y cuando sí. y, y, ¿no? y de alguna manera abandonar el pudor, porque, viste, hay un montón de cosas, que vos hablabas del pudor. El pudor a veces te es, es algo medio complejo porque te puede matar. Y, 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 y sin embargo, uno a veces tiene que soltar el pudor para poder escribir, para poder eh, recibir a, a la otra persona que te ayude, que te acompañe.
0: ¿No? Y, la, y abandonar las formas también. También abandonar ¿no? las formas. Como si, no, si el otro está siempre como recién bañado, perfumado una, y no, sí. somos seres más complejos. Sí, así como que, bueno, me, me encanta la intimidad.
1: Sí, a mí también. Eh, no se consigue siempre. Eh, vamos, vamos a terminar este, este nuevo programa de la inquietud, ¿no? Escuchando un disco de una banda que eh, es... Que da la impresión de que son como... Como que trabajan la intimidad también, ¿viste? La eh, es la banda de Tom York.
0: A mí hay una versión de este tema que hacen dos pibitas, hermanas gemelas, que me encanta. Así ¿Cómo que, se llaman ¿Te acuerdas? No. Eh, las chiquitas sí. están en uno de estos concursos de American Idol. O, que no es American porque es inglés, pero... Ojo, sí, no importa. English Idol. Búsquenlo porque está genial.
1: Billy Idol. Bueno. Creep.
0: Una producción del Ministerio de Cultura.